0: Por la mañana yo dirijo mi alabanza
1: Kennedy Gospel Radio presenta Un despertar con Dios Inicia cada día con palabra, música y una reflexión bíblica Un despertar con Dios Dirige el pastor Carlos Hoyos
0: Bienvenidos Su dulce calma pues salivia de cualquier
1: quebranto. Hermanos y amigos, Dios les bendiga. ¿Cómo amanecieron? Qué bendición la que el alto y soberano Dios nos concede en este día de estar como siempre, muy pero muy motivados en este fin de semana, pues hasta aquí nos ayudó el Señor. Su gracia ha sido supremamente grande su amor infinito su misericordia nunca termina es decir que podemos hoy sin duda alguna juntamente con el apóstol Pablo decir que en él estamos completos amén, amén. y como digo, el hombre de Dios en la antigüedad ebenecer hasta aquí nos ayudó a Jehová así que hoy es un día maravilloso para que juntos alabemos bendigamos glorifiquemos exaltemos agradezcamos reconozcamos a este bendito y santo y único Dios el cual tiene el control sobre todas las cosas así que nuestro abrazo fraterno en Cristo Jesús esperando que se encuentren muy bien muy contentos muy agradecidos y como una expresión de todo esto, vamos a compartir con todos nuestros contactos. Que nadie se quede sin compartir. Vamos a hacer del programa de hoy el más compartido de toda la historia de este programa. ¿Será que podemos? ¡Claro que sí! En este momento yo ya lo he compartido por lo menos a unas 100.000 personas. Y esto... Solo lo hago yo. ¿Se imagina usted cuánto puede hacer usted allá? Cuando os digo solo lo hago yo, no estoy diciendo que ustedes no lo hacen, sino que si yo solo puedo compartirle a más de 100 mil, pues imagínese todos ustedes compartiendo a cuántos miles vamos a llegar. Claro que sí pasó. Así que ha llegado el tiempo de participar a las personas del mensaje de Dios. Amén. Bueno, y bienvenido Pastor Sebastián, ¿cómo amaneció el día de hoy?
2: Amén, mi Pastor Dios lo bendiga, muy bien, gracias a Dios, saludándolo a usted, a nuestro hermano Andrés que está por allí en el más y a toda nuestra amada audiencia en esta mañana, como usted dice, muy motivados hoy en este fin de semana eh, a estudiar la palabra del Señor, a tener este momento tan agradable que es el despertar con Dios, que para nosotros se ha convertido eh, en algo muy especial, en un momento de, de reflexión, de aprendizaje todos los días, Tener ese encuentro con el Señor es algo muy hermoso y yo sé que así es con cada uno de nuestros oyentes.
1: Pues, ¿sabe una cosa, Pastor? A mí me genera una alegría tan grande saber que llegan las 6 de la mañana y puedo estar en pie y ante este micrófono. ¡Qué bendición, Pastor. A mí me hace falta. Y es que me apasiona. Yo estaba leyendo esta mañana la palabra porque me gusta leerla. Y eso me hizo sentir tan feliz, que me dan deseos de correr, de gritar, de cantar, de llorar. Es que la palabra de Dios es viva. Amén. Sí, señor. Y produce efectos en el ser humano en la medida que disponga el corazón para entender o oír lo que Dios quiere decirle a través de su palabra. Amén. Así que hoy es sábado, el último día de la semana. <coughs> Y qué bueno hoy poder llegar a muchas personas con la palabra. Así claro es. Claro que sí. Mi estimado Andrés, Dios lo bendiga Cómo amaneció el día de hoy.
0: Amén, mi pastor. Dios lo bendiga a usted, al hermano Sebastián, que nos acompañan a esta hora de la mañana, dándole la bienvenida a todas las personas que nos escuchan a esta hora, a los amigos, y dándole gracias a Dios por este día más de vida, rogando que por favor nos hable en esta mañana, que sea él acompañándonos y dirigiéndonos el día de hoy, invitándolos a todos a que compartan el link y que tengan un excelente día. Dios los bendiga. Sí, señor. Ese es nuestro
1: vivo deseo. Vámonos con la perla, hermano Andrés. Marta o María, así quiero titular la reflexión basándome en el capítulo 10 del Santo Evangelio según San Lucas, el verso 41 y 42. Leamos. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero sólo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Dos mujeres que eran hermanas, la una se llamaba Marta y la otra María. Pero había una diferencia bien interesante Y es que Marta estaba preocupada por muchas cosas De tal manera que no había lugar para Dios María al contrario se había despreocupado de todo lo que le rodeaba Y estaba muy interesada en escuchar a Jesús Seguramente que como estas mujeres encontramos hoy cualquier cantidad de personas hay gente que vive preocupada por las cosas materiales por la fama por el tener por el llegar a ser alguien destacado en la sociedad por acumular riquezas por ser famoso preocupados por su propia presentación por su propia imagen y eso hace que muchas veces aunque Dios quiera hablarles no le abren el espacio para que Dios tome el control de su vida. Pero también hay otro grupo de personas interesantes que como María están más preocupados por las cosas de Dios, por escuchar a Jesús, por oír su palabra, por poner en práctica lo que Dios enseña pues han entendido plenamente de que vale la pena buscar el reino de Dios y su justicia lo demás vendrá por añadidura Pablo escribe en una de sus cartas y dice poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra y si habéis resucitado con Cristo dice poned la mira en las cosas de arriba hoy se requiere gente que a diferencia de Marta Fíjense como María, buscar de Dios, agradar a Dios, poner en práctica lo que Dios enseña. Pues está escrito que cuando los seres humanos ponemos en práctica lo que Dios manda, somos comparados con aquel que edificó la casa sobre la roca, que a pesar de las enormes adversidades que se presentaron, la casa permaneció porque estaba edificada sobre la roca. Pero aquellos cuyo pensamiento es como el de Marta, sin duda alguna que vendrá la tormenta y derrumbará la casa y habrá una gran ruina. Por eso dije al principio, Marta o María, ¿a cuál de los dos representa usted? ¿Representa a aquella que solamente piensa en lo material o representa a aquella que piensa en lo espiritual? Recuerda que el fin de los que viven pensando en las cosas terrenales, su fin es terrenal y al final perecerán. Pero aquellos que piensan en lo celestial, su fin será eterno. Su fin será celestial. Tendrá como resultado salvación y vida eterna. Recuerde, ¿eres como Marta preocupada por lo terrenal o eres como María? Preocupada por lo celestial. Yo volaré
0: hacia Él, pues me llevará y por siempre allí
1: me iluminará con su resplandor. Continuamos aquí con nuestro programa. Pero sabe, Pastor Sebastián, me parece muy importante un mensaje que nos llega. aquí. Sí, señor. Qué ¿Será que usted puede leerlo? Viene desde Egipto. Mauricio Muñoz nos envió un mensaje muy importante. Sí, señor. Y, y me ha parecido bien que lo leamos.
2: Dice, Dios los bendiga, mis hermanos. Saludos desde Egipto. Y saludar especialmente a los hermanos de Kennedy Gospel Radio. Dice el hermano, ruego sus oraciones por mí y por, uno, por unos compañeros de aquí del batallón Colombia, número 3, que se están animando más, les estoy compartiendo los programas del Pastor Responde Y quiero pedirles el favor de sus oraciones por ellos El martes con la ayuda de Dios nos vamos a reunir para escuchar el
1: programa El Pastor Responde Ahí tiene, Qué bendición Qué bueno que nuestro hermano Mauricio se convierte en un misionero allá en el oriente Claro, claro que sí Y que lo que le llega a través de las redes sociales lo comparta Amén. Necesitamos esto: que nos vamos multiplicando porque no ha de quedar ni un solo rincón de la tierra sin que escuchen la palabra de Dios. Amén. Y mire, pastor, que me llama mucho la atención el, el, el tiempo que estamos viviendo, porque eh, ahora dos años era muy poco mirar a la gente, a los pastores en las redes sociales, sí, sí, es señor. más. Habían algunos que la condenaban. Uh -huh. Yo mismo, en el momento que he comenzado la labor, me di cuenta de que habían personas que cuestionaban lo que yo hacía. Además, pensaban de que eso era por un día nomás y que me iba a pasar lo de algunos que comienzan y se quedan. Uh -huh. Y resulta que cuando llega la pandemia, Dios ya nos había organizado y teníamos uh -huh. una infraestructura en el área tecnológica más o menos bien, o por qué no decir bien dentro de nuestras posibilidades, y pudimos llegar a mucha gente. Sí, señor. Me ha sorprendido cómo me escriben de muchas partes donde me han dicho, pastor, en esta crisis tan grande, el único medio que nos ha servido de orientación y fortaleza espiritual es lo que ustedes han estado haciendo. Pero no me voy a eso, me voy a esa que, a causa de la necesidad, todo el mundo
2: Oye, está, usando, sí, señor.
1: está usando las redes. Uh -huh. Y es maravilloso uno levantarse a las 2, 3 de la mañana y observar cómo están en vivo.
2: Es verdad, sí, señor. En
1: cualquier parte. Y el evangelio, y hay gente conectada. Amén. Sí, hay gente conectada. A las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 12 de la noche. Usted mira y hay gente conectada en todo el mundo. Sí, señor. Y esto es muy importante porque se está predicando la palabra de Dios las 24 horas.
2: Amén, amén, amén. Y
1: ojalá que el Señor despierte el sentir. Escuche, en cada creyente de nuestra iglesia. Sí, señor. Sí, en cualquier parte del mundo. Cada creyente de nuestra fe de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, utilice las redes. Uh -huh. Mire que hay gente que escuchando un programa o incluso leyendo simplemente un texto, puede ser que usted no tenga la capacidad, o mejor piense que no tiene la capacidad de transmitir un mensaje a través de un video, pero sí puede Sacar un texto de la Biblia y colocarlo en su muro Claro Es muy posible que ese texto Que usted en un momento dado Coloca en su muro Hombre Sea el que una persona Necesite en el momento de crisis Y como la palabra de Dios es viva Sí
2: señor en Ella
1: no vuelve vacía Se le active a la persona Esa necesidad eh, Mire que un día Hubo una persona que cayó a las, en las drogas, en el alcohol, en la más grande tragedia y un día le llegó o abrió su, su, su Face y se encontró con una perla evangélica y comenzó a escuchar esa perla, testifica esa persona y Dios comenzó a tratar con esa persona de tal manera que comenzó a buscarme por las redes sociales y a ver cómo le podía dar una cita para hablar conmigo. Y me encontró, me pidió la cita, yo le di el día, la hora y ha venido. Nos hemos sentado a hablar. Tenía su vida destruida, su hogar destruido y, oh, gloria a Dios, después de todo ese proceso de dificultades, Dios a través de cinco minuticos de una reflexión trató de tal manera que le restauró su vida, su hogar. Amén. Hoy viven felices, tienen a Dios. Entonces uno sí se da cuenta que por insignificante que sea lo que hagamos en la obra de Dios, Dios lo hace grande. Amén. Así porque es. la obra no es del hombre, uh -huh. la obra es de Dios. Amén. Y cuántas personas estarán necesitando una palabra de consuelo, y qué mejor que les llegue una palabra de Dios. Amén. Entonces, hermano, los millones de cristianos que hay en el mundo, si cada uno colocamos siquiera un texto de la Biblia en nuestro muro, usted sabe lo que pasará en el mundo. Y si antes de colocarlo, hablamos con Dios, hacemos lo que está diciendo el hermano Mauricio. Sí, señor. Ayúdeme a orar para que cuando las personas se sienten conmigo a ver, el pastor responde, Dios trate con ellos. Dice, hay unos animados. Amén. Allí, eso es bueno. Sí, señor. Y yo creo que Dios va a hacer la obra.
2: Amén. Claro que sí. Y
1: no vamos a descansar hasta cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado: que es difundir el mensaje de Amén.
2: Dios. Gloria a Dios. Así es.
1: Mi estimado pastor, vamos a leer el capítulo 24 del libro del Génesis. Espero que tengan Biblia en mano. Y también un cuadernito y un lápiz, porque pueden haber apuntes que en un momento dado le puedan servir para repasar o para orientar a alguien que tenga la inquietud que le genera el pasaje que vamos a leer. Le sí, hago saber, señor. este pasaje, estos 14 versículos, hoy me causaron una emoción muy grande, muy maravillosa, y yo quiero que las compartamos hoy. Amén. Vamos a leer.
2: Claro que si dice, capítulo 24 del libro del Génesis, era Abraham ya viejo, y bien avanzado en años y Jehová había bendecido a Abraham en todo y dijo Abraham a un criado suyo el más viejo de su casa que era el que gobernaba en todo lo que tenía pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová Dios de los cielos y Dios de la tierra que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre las cuales yo habito sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac El criado le respondió Quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra Volveré pues tu hijo a la tierra a la donde saliste Y Abraham le dijo Guárdate que no vuelvas a mi hijo allá Jehová Dios de los cielos Que me tomó de la casa de mi padre Y de la tierra de mi parentela Y me habló y me juró diciendo a tu descendencia daré esta tierra, él enviará a su ángel delante de ti, y tú, tú traerás de allá mujer para mi hijo. Si la mujer no quisiese venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó diez camellos de los camellos de su señor y se fue. Tomando toda clase de regalos escogidos de su señor y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. E hizo rodillar los camellos fuera de la ciudad, junto al pozo de agua, a la hora de la tarde, a la hora que salen las doncellas por agua. Y dijo, «Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy, junto a la fuente de agua y las hijas de los varones» de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en
1: esto conoceré
2: que habrás hecho misericordia con mi Señor.
1: Estaba pensando yo mientras usted leía, eh, el, la importante temática que hay acá. Sí, señor. Y yo pienso que puede haber algún pastor pensando, venga, ¿y qué enseñanza puedo organizar para mañana? ¿Mm? O a lo mejor tengan el Día de la Familia mañana. Y diga, ¿Qué, ¿cómo manejar todo esto? Eh, ¿Qué tema voy a usar? Bueno, yo quiero darles algunos... Mm, ¿TIC? ¿Es que se dice?
2: Sí, señor. Sí, tips,
1: sí, ¿Tips? Señor. Eso, tips. enséñeme a hablar, porque yo estoy apenas aprendiendo. Sí, señor. Mm, pues quiero hacer algún aporte. Y es, por ejemplo, yo titularía la enseñanza de mañana eh, Razones por las cuales fracasan los matrimonios. Uh -huh. Otra. Como padre buscando ayudar a mi hijo otra la fe de abraham afecta positivamente al esclavo uh
0: -huh.
2: sí, eso está otra
1: dios escucha la oración del esclavo ¿sí? otra la fe de abraham puesta en práctica uh -huh. Porque él le dice, irás y traerás, y le habla de tal manera que le dice, vea, si esto no se cumple, usted es libre del juramento. Sí, señor. O sea, la fe de Abraham. Entonces, me parece muy importante que nosotros como cristianos, y en el caso particular de los que nos corresponde transmitir el mensaje de Dios, al leer el pasaje, hagamos un análisis y encontremos en él una riqueza muy grande que Dios tiene para usted y a la vez para la congregación que usted atiende. Ustedes no olvide esas esos pequeños aportes que posiblemente le puedan servir. Y se los estoy diciendo con conocimiento de causa. A mí me han llamado pastores de Colombia y de fuera del país para decirme, pastor, las perlas que usted sube cada día me han servido, porque ha llegado el momento donde se me cierra y no encuentro nada. Sí, señor. Y entonces me voy a escuchar una perla y Dios me abre el entendimiento y puedo organizar mi enseñanza a partir de esa importante reflexión que usted hace. Le pongo carne, dicen ellos, y entonces puedo hacer mis hermanos uh -huh. Pues yo quiero hacerles saber que no solamente a ustedes les pasa. Yo llevo 50 años leyendo la Biblia y hay veces que no encuentro qué predicar. De verdad, con humildad, con sinceridad se lo digo. Una vez estaba en el tribunal eclesiástico, íbamos a iniciar una reunión y la persona encargada de dirigirla dice, vamos a orar. Y entonces yo le dije, por favor, oren por mí para que Dios me dé palabra para predicar. Y ellos comenzaron a reírse, pensaban de que yo estaba bromeando, y, y es la verdad. Y quiero hacer una confesión, hay días que a las 4 de la tarde, pensando desde el día anterior, no he encontrado la perla para el otro día. Uh -huh. Me he venido para este estudio a orar, y a esperar que Dios me dé, porque a veces a uno como que se le cierra. Sí, señor. Eso que me ha pasado a mí, seguramente le ha pasado a muchos. Pues la idea aquí es que en este estudio que llevamos, vamos aprendiendo y vamos uh -huh. encontrando de alguna manera posibles temas que nos puedan ayudar para desarrollar nuestro precioso ministerio que Dios ha entregado bajo nuestra responsabilidad. Entonces vamos a, a, a entrar en el análisis del pasaje. Lo primero es que debemos de tener en cuenta que Abraham ya era viejo. Eso es lo que dice la Biblia. Sí, señor. Espero que nadie se vaya a incomodar, porque entonces va a decir, uy, no, qué pastor tan vulgar, tan ofensivo, viejo no, adulto mayor, o ya no se puede decir ni la tercera edad, ¿no? No, señor, la verdad es, es adulto, adulto mayor. mayor. Uh -huh. Hay que irle cambiando el sentido a las cosas. <risa> bueno, pues yo sigo creyendo, como dice la Biblia, Abraham era ya que viejo. ¿Y qué vamos a hacer? Uh -huh. Esa es la verdad. Sí, señor. En otra parte dice la Biblia anciano y lleno de días. Espero que ustedes no se incomoden. Es Dios, en su palabra, el que habla así. Y bien avanzado en años. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y Eso me encanta. Esa fue una de las palabras que generaron una emoción muy grande esta mañana. Porque es posible que algún cristiano pueda decir que Dios lo bendijo en lo económico. Algunos piensan que la bendición de Dios está relacionada con lo económico. Y algunos predican eso, bienestar material. Y la gente corre porque solamente la visión que ellos tienen es de lo terrenal. sí, Pero no diciendo que no sea bueno tener la bendición material es importante que los lectores de la Biblia comprendan que aparte de lo material, hay otras cosas que son bendición y que de pronto usted no las ha tenido en cuenta. Amén. Y aquí el texto nos está diciendo, Abraham, Dios, lo había bendecido en qué? En todo. En todo. Es decir, en lo material, en lo sentimental en lo familiar, en su vida devocional, en su relación íntima con Dios. Nosotros llamamos muchas veces bienestar cuando las cosas dentro de lo humano o material funcionan. Así que un día se le pregunta a un hermano, mi hermano Dios lo bendiga, ¿cómo está? Me dice, muy bien, venga. Y cuénteme, sus hijos están súper bien. Ella es médico, él es abogado, están muy bien, tienen su apartamento, tienen muy buenos ingresos, están muy bien. Y le pregunto, y Dios en la vida de ellos, que dijo? A eso sí no, hermano, ellos no son cristianos. Uno, ¿Cómo un padre de familia dice que sus hijos están muy bien porque tienen plata? Sí, señor. Que sus hijos están muy bien porque tienen un apartamento. Y resulta que no tienen lo más importante. Que es Dios. Uh -huh. Si usted no tuviera nada. Pero tiene a Dios. Usted estaría mejor que el que tiene todo. Y no tiene a Dios.
2: Amén. Es que precisamente eso es lo que dice la palabra. No, el apóstol va a decir que de qué le sirviere al hombre si ganare todo el mundo.
1: Y perdiera el alma. Perdiera el alma. Así que usted debe de aprender a establecer bien la diferencia entre qué es estar bien y qué es lo que presuntamente a usted le parece bien uh -huh. porque muchas veces eso que nosotros llamamos bienestar se convierte en una desgracia en una maldición no sé creo que alguna vez hablé a través de este medio o en la iglesia de un testimonio que yo vi que es de la vida real que no es un cuento uh -huh. es real Conocí un hombre a quien una vez fui a su oficina, o mejor, donde él laboraba. Y resulta que lo habían empleado en el Banco de Occidente como aseador del, del banco. Entonces él barría, trapeaba, eso era lo que hacía. Estaba feliz porque Dios le había dado un empleo y... Él aprovechó para prepararse y, y ir avanzando. Y un día fui y lo encontré de cajero. Así que de barrendero a cajero. Ya su imagen dentro de lo social era mejor. Mm -hmm. No es lo mismo mirar al barrendero que al cajero. Claro. Desde el punto de vista social, humano. Mm -hmm. No porque ser barrendero sea malo. Sino que entonces de la sociedad no es lo mismo el aseador que el que está eh, atendiendo a la gente. Sí, señor. Pero como cinco o seis años después volví al banco y me he encontrado que ya es el gerente. Mire ese proceso, barrendero, cajero y ahora es gerente. Así que humanamente uno pudiera decir que qué. Que sí, le ha ido, yo, muy, le bien. ido muy bien. ¿Cierto? ¿De barrendero a gerente? No, eso es, eso es haber avanzado mucho. Pero días después me encontré que ha tenido un accidente, se le ha acabado el carro, ha perdido el empleo, le han rematado el apartamento y ahora está sin nada. Comienzo a preguntar qué pasó. No, es que cuando él ya era gerente, entonces participaba del club de caza y pesca, del cuerpo de bomberos, de la defensa civil, tenía muchas reuniones sociales, así que no tenía tiempo para quién, para el Dios que le había dado el empleo, a tal estado que ya no estaba bien con su esposa, él necesitaba otra, y en ese viaje con otra, le pasó lo que le pasó, esto solo para decirles, que no siempre, el aparentemente tener las cosas es estar bien. Uh -huh. Porque él aparentemente estaba bien, pero había sacado a Dios de su vida. Sí, y el fracaso llegó. Así que nunca haga alarde de que está bien porque tiene cosas materiales. Diga que está bien cuando usted tenga a Dios en lo más profundo de su ser. Así esté viviendo bajo techo de parot,
0: uh -huh.
1: ¿Ya? Porque nunca olvide que Dios todavía envía cuervos. Sí, señor. Y siempre será la mejor, mejor la bendición de Dios que las riquezas de muchos pecadores. Uh -huh. Eso es lo que dice sí, la sí, Biblia. Sí. Porque la bendición de Dios es la que enriquece no y no añade tristeza. Dios había bendecido a Abraham en todo.
2: Es, es una bendición. Ver ese ¿Qué le parece? Es impresionante, pastor. Muy en bonito.
1: todo. Así que te vas a preocupar para que Dios te bendiga en todo. Uh -huh. No te dejes llevar de los mercaderes de la fe que te hablan solo de bienestar material. Sí. Aquí vas a conseguir el carro, aquí vas a tener el apartamento, haz la siembra, te vamos a calzar la muela con oro de 80 quilates Oye, y la gente corre desesperada porque uh -huh. creen que eso es bienestar. ¿Y Dios dónde está? ¿Dónde está Dios? Claro. Entonces, Aquí vale la pena que aprendamos de esta enseñanza. Dios había bendecido a Abraham en todo. En todo. Es que esa, esa es la bendición
2: que trae el evangelio, ¿no? El evangelio es, es íntegro y trae beneficios eh, para el día de mañana que me voy a levantar, para, el día, para la semana siguiente que voy a tener que ir a trabajar y también para eh, beneficios eternos para el alma, para el corazón del hombre. No es algo de, de momentos ni de simplemente una bendición, digamos que circunstancial, sino es algo que, que permanece. Que sea es, trascendental. Que es trascendental. Y que Pablo ha llegado a la conclusión de que en todo y con todo se debe estar eh, bien. Claro. Porque tengo lo más importante, que es el Señor. En Él estamos completos.
1: Él es la cabeza.
2: Sé estar en abundancia, sé estar en escasez, sé estar con todo porque todo, toda mi bendición se ve reflejada en tener a Dios en mi vida.
1: Ahí parte todo. Si yo logro que Dios esté en mi vida, yo debo de despreocuparme por lo demás. Mire que estaba pensando mientras usted hablaba acerca de esa enseñanza que da el evangelista Lucas. Y que cuenta simplemente lo que Jesús dijo. Uh -huh. Porque Lucas cuenta lo que Jesús dijo. Claro. Dice, había un hombre rico que hacía banquetes con espléndides y había otro que era Jagozo, sí señor, se llamaba Lázaro. Pero vino la muerte. Y después de que llega la muerte, el hombre abre los ojos a la realidad. Como hemos dicho aquí más de una vez, cuando nacemos comenzamos a morir y cuando morimos comenzamos a vivir. a vivir. Ahora que mueren ambos, abren los ojos a la realidad. Y el que había tenido mucho aquí, pero no había tenido a Dios, se encontró miserable en la más terrible angustia. ¿De qué le sirvió todo lo que tenía aquí? Uh -huh. Si nunca tuvo a Dios. Pero aquel pobre nunca tuvo nada aquí, pero tuvo a Dios. Y al final, pues ves la diferencia. Claro. El uno era consolado. Y el otro era tormento. es lo
2: que trascendió.
1: Claro. Sí, sí, Ahora ese, esa bonita enseñanza que también les encontramos en el Evangelio. De ese hombre rico que va a su cementera, ve una cosecha muy abundante, piensa que no tiene dónde almacenar todo, como tiene recursos, dice, hace unos almacenes más grandes, uh -huh. viene la cosecha y almacena todo. Una vez que todo lo tiene almacenado, dice, alma... Tienes bienes para muchos días. Come, bebe, duerme, sáciate. Y estando en esas, ¿qué fue lo que pasó? Necio, Una voz del cielo le dijo, Necio, hoy vienen a reclamar tu alma. ¿Y lo que has provisto de quién será? Porque ¿qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere Neceso. su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Esto como para que... Asentemos cabeza y dejemos de estar pensando que el bienestar solamente es tener cosas aquí. En el cielo no va a servir, señor, tuve el carro último modelo, el penthouse más valioso de la bahía, la mayor cuenta bancaria, el mayor número de seguidores, la más alta posición política. Soy el más grande científico. Eso no va a servir allá.
0: Uh -huh.
1: Allá va a servir es, ¿qué hice de mi sí. vida espiritual? Jesús dio una enseñanza cuando los discípulos, en su preocupación porque todo se les va acabando. Entonces, bueno, Señor, ¿y ahora qué? En la casa las cosas están complicadas. El granero está vacío la familia están un poco mal de ropa, ¿y qué vamos a hacer ahora? Jesús les dice, vea, eso buscan los gentiles, uh -huh. pero es que ustedes no son así, ustedes son hijos de Dios. Y les colocó dos ejemplos. Miren las aves del cielo y miren los lirios del campo. Uh -huh. ¿Y quién ve por ellos? ¿Quién los viste y quién los alimenta? Luego les dice, ¿no valéis vosotros más que muchos de ellos? Hombres de poca fe. Les da una lección, Preocúpesen por lo que es qué.
2: El reino de Dios y su justicia.
1: Eso es lo importante. Lo demás, venga por añadiduras. Sí, señor. ¿Y qué ejemplo el que encontramos en el tiempo de Elías? Que cuando escasea todo y la hambruna es abundante, Dios le envía cuervos uh -huh. a Elías para que le lleven alimento.
2: Eso es impresionante. ¿Dios
1: todavía está por sí, ahí? Sí, señor. Así que no se preocupe, preocupe eso solo por una cosa, porque Dios lo bendiga en todo, no en una sola, en todo.
2: Y es que y es que pastor, pensando en esto, eh, uno encuentra la, que la, el beneficio que buscaba Abraham era ese, va a decir en eh, la carta a los hebreos que eh, por la fe Abraham caminó como extranjero en la tierra prometida. Imagínate. Porque él no esperaba recibir simplemente ese beneficio material que, que tenía allí Sino que él esperaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor es, es, Dios. es Dios
1: Y dice la carta a los hebreos, usted la lee sí, en el capítulo 11, los últimos versículos Haciendo alusión a los héroes de la fe Dice que no recibieron lo que ellos merecían Sí, señor. Todo porque Dios tenía algo preparado uh -huh. mejor Ajá para nosotros. El sí,
2: Señor proveyendo el Señor algo mejor.
1: Para nosotros. Amén. A fin de que no fueran ellos perfeccionados aparte. aparte. Es decir, que Abraham se va a levantar con nosotros. Amén. Va a recibir la recompensa de Dios como resultado de su fe Qué y bendición. su obediencia. Aquí es muy bueno que nos detengamos en, el, en la palabra Dios lo bendijo en tanto. Entonces, hermano, Dios lo bendijo en su salud, lo bendijo en su economía, lo bendijo en su vida devocional, lo bendijo en la salvación para su familia, lo bendijo en autoridad espiritual para ayudar a que quienes escuchen la palabra a través de usted alcancen el privilegio de la salvación. Lo bendijo Dios de tal manera que a través de usted muchas personas estén alcanzando la salvación, recuerde que la bendición de Dios es íntegra, Amén. es completa. Así es. Dios no da migajas. Hay predicadores de un evangelio de pedazos. La idea es que usted comprenda que el Dios que te predicamos hoy aquí es un Dios único que da el evangelio completo, Amén que no da pedazos. Porque pedazos pueden dar los políticos, pedazos pueden dar las personas comunes y normales, ¿cierto? Pero algo completo, solo Dios lo da. Sí, señor. Y usted debe estar dispuesto a que eso se dé, y será posible en la medida que le crea Dios, como le creyó, ¿quién? Oh, no. a Abraham. Entonces, ojo, cuando le pregunten, ¿está bien?, Acuérdese que estar bien no es igual a tener plata, porque usted puede tener mucho dinero y el corazón estar partido. Una tristeza en el alma por la salvación de sus hijos que aún no llegan. Acuérdese, no confunda. Estar bien es tener todas las bendiciones que Dios tiene preparado para usted y para mí. Qué bendición. Ahora mire lo que dice el verso 2. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová Dios de los cielos y Dios de la tierra que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre las cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Deteniéndonos en ese pasaje, quiero hacer algunas preguntas. ¿Qué diferencia había entre las mujeres cananeas y, las, y la familia o la parentela de Abraham? Es muy importante claro. hacernos esa pregunta. ¿No servían para el placer? Sí. ¿Servían para la procreación? Sí. ¿Pero por qué Abraham no quiere una hija de los cananeos para su hijo Isaac? Es una pregunta que debe de hacerse cada persona en el día de hoy. Y ojalá que también se la haga de una manera especial los cristianos que son solteros que no han llegado a formar un hogar. Porque ahí va a radicar en gran parte el éxito de su vida de familia, de pareja. Claro. Estas mujeres eran bonitas. Estas mujeres servían para todo lo que sirve una mujer dentro del campo humano. Pero había un defecto que no hacía satisfecho a Abraham y era su fe, uh -huh. su cultura, su tradición. Porque es bueno que las personas que quieren enamorarse y formar un hogar le echen una miradita a este pasaje. Uh -huh. No basta con que la mujer sea mujer y me agrade. Ella debe reunir unas mínimas mm, cosas que hagan que es una mujer completa para mí en el campo como cristiano y como persona. Claro. Y de igual manera, ella debe de buscar ese hombre que reúna unas mínimas cualidades que le hagan satisfecha y que no afecten su vida devocional. Entonces, las mujeres calaneas eran paganas. Uh -huh. ¿Sí? Eran mujeres, pero paganas. Tenían costumbres tales como pasar sus hijos por el juego, en honor a su deidad. Eran idólatras. Sí, señor. Y entonces Abraham piensa, yo no me imagino a mi hijo casado con una mujer de estas. Yo no me lo imagino. Él tratando de construir un altar para ofrecer un holocausto a Jehová, mi Dios. Y la mujer diciéndole que se la lleve a Moloch. Uh -huh. Que más bien sacrifique a su hijo a Moloc No puede ser. Yo no me imagino a mi hijo queriendo alimentarse, dándole gracias al Dios único. Y su mujer pasando el alimento por el altar de los ídolos. Uh -huh. Así que no. Por eso es que Abraham está diciendo ve a mi tierra y a mi parentela y por ningún motivo ojo con eso permitas que mi hijo se case con una mujer cananea pero también le dice otra cosa por ningún motivo permita que mi hijo vuelva bueno, al lugar de donde yo tierra. salí Ajá. son dos cosas importantes sí, que tenemos que analizar sí señor ¿por qué? bueno, la primera porque él quiere que su hijo forme un hogar con una mujer. Que ame al Dios de Abraham. ¿Cierto? Sí, señor. Que tenga sus mismas costumbres. Que adore al mismo Dios de Abraham. Y. Cuando le dice. No volverás a mi hijo. Al lugar de donde salí le está diciendo. Es equivalente a. Retroceder. Y la promesa de Dios está siempre es. Hacia adelante. Sí, señor. Así que. Hay una enseñanza importante, no vuelva atrás. Eso es lo que podemos decir hoy,
0: uh
1: -huh. no vuelva atrás. Tienes que mirar hacia adelante. El escritor a los hebreos dice que tenemos que tener la mira en Jesús. Sí, señor. Puesto sí. los ojos en quién, en
0: Jesús, en
1: Jesús el, el autor consumador de... y consumador de la fe. No hay tiempo para hacer lo que hizo la mujer de Lot. No hay tiempo para aferrarnos a todo aquello que había en Egipto, que estorbó que los israelitas, teniendo la promesa de entrar, no
0: entraran.
1: Dios tiene una promesa para ti. Amén. ¿Ya? Entonces acuérdate, el día que te vayas a enamorar, Busca gente, personas, hombre o mujer, que sean de tu iglesia. Pablo lo está diciendo. Sí. No se unan en yugo, desigual, desigual con, con, los, con incrédulos. los incrédulos. ¿Sí? ¿Iba a decir algo?
0: Sí, pastor, quería añadir. Eh, la otra vez estaba escuchando una prédica. Decían que, digamos, uno como soltero tiene que buscar una persona... Más que coincidan, digamos, en su forma de ser, que coincidan espiritualmente. En su fe. Sí, porque muchas veces también, incluso en la iglesia, eh, digamos, pueden haber personas que no te fortalezcan. Sí, tienes que buscar una persona eh, que coincida con.
1: Tus valores. Con
0: tus valores cristianos. Así es. Cristianos.
1: Creo que ese aporte es muy importante. Porque también puede darse que un creyente se deje mmm, encandilar, como dicen por ahí, de una persona que viene a culto, uh -huh. pero que no reúne lo que un cristiano de verdad debe de aspirar de la otra persona. Claro. Yo conocí un caso de un hombre, buen muchacho, criado en el Evangelio, y ha venido una niña a la iglesia. Es una niña hermosa y él se ha enamorado, él quiere casarse con ella. Pero él no mira el tejido social de su familia. Su mamá es una mujer fácil, su papá es un borracho mujeriego, sus hermanas son, se alquilan para el placer y la única que va a la iglesia es ella. Se le olvida al muchacho que el tejido social de donde viene la otra persona va de alguna manera a mostrar lo que puede darse en el futuro. Claro. Y esto yo siempre lo he ilustrado con aquella importante enseñanza de el campesino que sale al campo, encuentra un gatico, lo lleva para la casa, comienza a cuidarlo con el alimento que él come y el gatico va creciendo y al final duerme debajo de la cama el gatico y un día abre los ojos y ya no es un gatico. Es un leopardo. Y sucede que un día en la noche el hombre sale a oscuras afuera y se ha dado un golpe y se ha roto la cabeza. Él no cae en cuenta del daño que se ha hecho, vuelve y se acuesta sin saber que está derramando sangre. Y el leopardo siente el olor a sangre, se levanta, se lo recorre. mata y se lo come. Mm. La moraleja es que el leopardo siempre será leopardo. Eso fue lo que pensó Abraham. Dijo, por aparente que sean las mujeres de aquí y quieran mostrarle a mi hijo que son lo máximo, se les va a despertar
0: okay.
1: ese apetito pagano, esas costumbres, y van a hacer que la vida de Isaac se haga invivible. Mm -hmm. Es bueno que usted tenga en cuenta cuando se enamora el tejido social. Claro. No estamos diciendo con esto que mmm, sea.
2: Que sea la ley. Eh, establecida. Sí, porque
1: puede darse, sí, sí. y es bueno también aclarar, uh -huh. que cuando una persona recibe a Jesucristo de verdad, el pasado ya no va a contar. Claro. Pero puede darse que una persona que viene de una familia tan mal conformada traiga esas raíces y mañana quiera revivirlas dentro del hogar. Sí, Entonces, señor. siempre es bueno que quien se enamora mire el tejido social de la familia de donde viene. ¿Viven legalmente casados? Dos. ¿Son de verdad temerosos a Dios? Tres. ¿Este o esta se comportan bien con sus padres? Cuatro. ¿Son personas trabajadoras? Cinco. ¿Son personas que de verdad dan testimonio de su vida cristiana? Seis. ¿Reúne los requisitos como persona en el campo humano o físico de tal manera que le satisfagan? Porque no te vas a casar con un espíritu. Uh -huh. Te vas a casar con una persona. Claro. Y el hecho de pensar que con tal que sea espiritual no basta. Uh -huh. Antes es bueno que de tomar la decisión no solamente mires lo espiritual, sino también lo humano. Claro. Para que mañana no te decepciones como el hombre que se enamoró de una mujer que cantaba hermosísimo y se ha casado con ella por eso. Pero ya después no le parecía bonito. ¿Cómo cantaba. Pues cantaba? Porque todo en la vida es vanidad.
0: Entonces
1: uh -huh. yo debo de enamorarme de una persona que ame a Dios, que ame a sus padres, que respete a sus padres, que honre a sus padres, que sea responsable, que claro. sea trabajador o trabajadora, y que aparte de eso, su físico me llene. Que
2: Pastor, todas esas cosas se evidencian en, durante el conocimiento de las personas. Hay, hay personas que llegan a la conclusión después ya de haberse casado. No es que yo no sabía que era así, Por ejemplo, o yo no, yo no me había dado cuenta de eso. No y, me fije en eso. Y resulta que esas cosas sí es se ven. Él
1: cantaba tan lindo, ah. él predicaba tan bonito, era un hombre que hablaba tan hermoso, pero eso no es suficiente para Amén. formar un hogar. Amén. Y aquí Abraham lo está enseñando. Sí, Señor. Eran mujeres, sí. Eran bonitas, sí. ¿Servían para el placer? Sí. ¿Servían para tener hijos de ellas? Sí. Pero había un pero. Claro. Aquí, en el tiempo que vivimos, usted tiene que poner cuidado. Por eso en mi canal de YouTube hay una conferencia que se llama ¿Con quién me casaré? Uh -huh. Y hay otra que se llama ¿El matrimonio es solo para científicos? Y hay otra que se llama. 10 razones por las cuales fracasan los matrimonios.
2: Hay una que se llama salir de un problema.
1: Ah, casarse sí. es salir de un problema para entrar en otro. Sí, señor. Hay una cantidad de conferencias que en el ejercicio del ministerio, pues, sí. he tenido la bendición de mm, dar muchas conferencias en muchos lugares diferentes del país y de, y de América y de Europa. He dado conferencias en muchas partes en, 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 en el mundo. Sí, señor. Entonces, después de todo eso, uno llega a una conclusión. Dios debe de ser el punto de partida uh -huh. y el punto de llegada de quien se enamora. Pero el hombre también debe de tener en cuenta la capacidad de análisis para saber escoger. Porque Dios le entrega la posibilidad al hombre. Hay 3500 millones de mujeres en el mundo. Escoge una. claro Trata de no equivocarte. Y lo mismo le dice a la mujer. Hay 3500 mil varones. Mira, uno que sea libre, que te llene y escógelo para que después no vengas a decir, ¿por qué me casé? Uh -huh. Que es lo que vienen a decirle a uno como sí, pastor. Sí, sí. Pastor, yo oré. Pastor, yo ayuné. ¿Sería que no era la voluntad de Dios? Pues... Ya usted sabe que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, pero que la voluntad de Dios no escapa al libre albedrío del hombre. Claro. Es decir, Dios tiene la voluntad de que usted se case bien, pero usted en su libre capacidad de elegir,
2: Toma la tiene
1: la oportunidad de escoger sí, señor. lo que desee para su vida. Y luego que tome esa decisión, no venga después a quejarse que es fea, uh -huh. que es gorda, que es alta, que es pequeña, que es bajito, que es de determinada color su piel y que por eso ya no puede estar bien. Tratar porque de, usted tuvo tiempo. Sí, de
2: que quieren desligarse de la responsabilidad. Buscan pretextos. Sí, señor.
1: Buscan pretextos. Y resulta que el matrimonio es una decisión. A mí nadie me obliga a casarme. Yo tomo la decisión de casarme y lo hago en razón a una palabrita que dice lo amo, la amo. Y además acepto todo lo que me demandan en uh -huh. la ceremonia. Sebastián, aceptas a Yurani como tu legítima esposa en salud, en enfermedad, en abundancia, en escasez, en todo lo que la vida da y la vida quita, renunciando a las demás, te consagrarás solo para ella mientras los dos vivan. Y el sabio Sebastián dice que sí. Pero un día el camino se le pone cuesta arriba. Y cuando se le pone cuesta arriba, entonces dice, ¿sería que no era la voluntad de Dios? Ay, pero si yo ayuné y oré. Pues no es tiempo de estar pensando así. Porque eso tuvo que pensarlo cuando antes, antes. De asumir el compromiso. Debió de escuchar los consejos antes de firmar un documento y asumir un compromiso ante Dios y la comunidad. Abraham nos da una muy buena lección aquí. Y es, tenemos que saber elegir con quién nos vamos a casar. Claro. Para que después de que nos casemos, no estemos diciendo, ¿y qué fue lo que me pasó? Uh -huh. ¿Y por qué lo hice? Y yo pienso que no era la voluntad de Dios. Y a mí me parece que mm, debo de separarme porque Dios no va a estar de acuerdo que yo viva mal. Pues Dios nunca estuvo de acuerdo, pero usted lo escogió así. Claro. No,
2: es que él lo es culpe un, a él, Dios. Él, la gente a veces dice, no, es que él es un buen hombre, aunque no sea cristiano, eh, él es trabajador o él hace esto, o él hace aquello, o de parte contraria, ¿no? Ella es una buena mujer. Yo sé que ella no va a la iglesia, no le gusta.
1: Pero...
2: Le, le gusta los domingos dormir hasta el mediodía. Por ejemplo. Pero... Pero,
1: pero ella es tan noble. Ah, pero cocina tan rico. Pero cocina y es tan linda, sí. O al contrario, ella dice, no, es que ese hombre tiene unos ojos como los de una vaca. Ese hombre eh, habla tan lindo, mm. canta tan es, hermoso, es tan inteligente. Es tan inteligente y es de una familia prestigiosa. Y aquí no va a servir eso.
0: Uh -huh.
1: Aquí sirve cuando la persona reúne los requisitos espirituales, morales, físicos. En todos los aspectos que yo como hijo de Dios busco en la otra persona. Ajá. Si no encuentro en esa persona todo lo que yo deseo, si yo me caso con incertidumbre, ¿ya? Bueno, sí, yo me sí. voy a casar con ella aunque, yo me voy a casar con él aunque uh -huh. ya va mal. Claro. Ya va mal. Entonces acuérdate, Andrés, tienes que poner cuidado para que no vayas a dar un paso en falso. Señorita, joven, tenga cuidado, porque de una decisión mal tomada depende tu futuro. Por eso hay que pensar bien, orar mucho a Dios, no dejarnos llevar de la emoción del momento, claro. sino más bien de la razón. Amén. Pensar de verdad cómo quiero vivir, qué espero ¿Y cómo lo voy a lograr? Amén. Para que mañana no estés ante un juzgado, un tribunal, pidiendo que le resuelvan un problema que usted, que usted pudo evitar, pero que solo porque se dejó llevar por la pasión, por lo que vio, cayó en el hueco. Uh -huh. Así que, ¡ojo! Es tiempo de reflexionar. Abraham sabía que lo mejor para su hijo sería una mujer que amara Amén. a Dios que fuera de buena familia, que tuviera sus mismas costumbres, y así Abraham dice, me puedo morir tranquilo.
0: Uh
1: -huh. Ojalá que usted como padre de familia, cuando su hijo, cuando su hija se enamore, hágale saber, venga, por ahí no está bien, vas por un camino equivocado, ¿qué haces con un hombre que es borracho, claro. con un hombre que es drogadito, con un hombre que tiene el pelo a media espalda? que viene con piercis, con aritos, con, eh, yo qué sé, hoy se colocan en las narices algo así como, como lo que le colocan a los cerdos, ¿no? Hasta ahí ha llegado el hombre. Es increíble la condición de los seres humanos. Y entonces la niña dice, papi, pero es que él es tan noble y es tan buen estudiante, pero, ahí está el pero, entonces, ella tiene que reaccionar. Él tiene que reaccionar. Los padres deben de contribuir de alguna manera, o por lo menos informar, claro. orientar, persuadir,
2: que después no diga nadie me dijo.
1: Nadie me dijo. Mm. Nosotros tenemos hijos y les hemos dicho hasta la saciedad antes de casarse. Si ellos se casan y las cosas no salen como ellos esperaban, bueno, uno le queda la satisfacción que hasta el último día les dijo: venga, ponga cuidado más allá de que tenga todo listo, que haya hecho una inversión para una recepción, para un vestido, para tantas cosas, está su futuro, si tocas perder todo lo que has invertido, piérdelo, pero no pierda tu felicidad hacia el futuro, Amén. por una decisión mal tomada, lamento decirles que el tiempo se acabó, Sí, señor. se nos fue, y vamos a orar mi pastor aquí, por mucha gente que está pidiendo oración. Piden oración por, dicen, por mi mami que está enferma de COVID. Y seguramente que como ella hay muchos, vamos a orar por nuestro hermano que está en Egipto. Amén. Para que Dios le dé sabiduría al compartir el evangelio en ese grupo de compañeros. Vamos a orar por los pastores. Por hermano Giovanni. Por
2: hermano Giovanni Acosta, por hermano que León. está muy
1: delicado. Por el hermano León Torres, que está muy delicado. Por el hermano de nuestro futuro hermano Julio, que ayer me dieron una muy buena noticia. Se ha recuperado, ya le han lo han desentubado y va mejorando. Vamos a orar por todos Amén. los que sabemos y de aquellos que no sabemos.
2: Oremos por la, por la familia de la hermana Mayrene, que su papá falleció ayer.
1: Por la familia de la Vamos hermana Mayrene, yo estoy hablando con ella anoche. Sí, Nuestras sentidas condolencias para sí, ella sí, y su familia. Vamos a orar por la hermana Carolina Torres.
2: Sí, señor. Se
1: que me han dicho que salió positiva salió para pos COVID. Dedicada, Está sí, esperando señor. bebé para que Dios en su misericordia pues la guarde y, ah, y también guarde es, el bebé. Obre como él sabía hacerlo. Estamos en las manos de Dios. Amén. Y en las manos de Dios Amén. lo que él decida está
2: bien, Sí, señor. Amén. diríjanos en esta oración oremos Señor Jesucristo Padre bendito, te damos gracias Señor por esta mañana que nos das por este día de vida Señor porque es por tu gracia, por tu misericordia que hoy día estamos aquí Señor te rogamos Señor Jesucristo tú conoces todas nuestras necesidades todos estos hermanos estas peticiones que hemos puesto delante de ti, aún las que no hemos podido mencionar Señor tú las conoces todas Padre bendito Aquella petición de aquel oyente, de aquella persona que está delicada de salud, de aquel que se encuentra decaído, Señor, yo te ruego, mi Dios, ten misericordia de nosotros. Acude, Señor Jesús, a cada uno de los hermanos, a cada uno de los amigos que hoy te necesitan, a estos pastores que se encuentran enfermos, Señor, a estos hermanos que necesitan hoy consolación por la partida de su ser querido, Señor. Que seas tú, mi Dios, por tu Espíritu Santo, haciendo una obra milagrosa en cada una de sus vidas, Señor, sé ese refrigerio. Sé ese aliento que necesita su alma, Padre bendito, te ruego, mi Dios, obra una sanidad en el cuerpo de aquel que lo necesita, así conforme a tu voluntad, mi Dios, en ti nos movemos, en ti somos, Señor Jesucristo, te pedimos por aquellas personas que hoy ruegan por sus hijos, aquellos hijos, Señor, que, que hoy no han querido aún aceptar tu palabra, Señor, conmueve sus corazones, «Muévelos a ti, Señor Jesús, se propicio, Padre bendito, a la súplica de mis hermanos, Señor, a nuestra súplica en esta mañana. Te ruego, Señor, conforme tu gran misericordia, hagas una obra especial en aquella persona que hoy, en razón a este programa, ha decidido entregar a ti su vida. Que seas tú llenándole de fortaleza para continuar en este camino, Señor, que pueda hallar en ti, Señor, ese hálito de vida que hemos encontrado todos nosotros». Te ruego que nos bendigas en las actividades de este día, Señor. Guárdanos, en el nombre de Jesús te lo pedimos.
1: Amén. 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 Bueno, nos vamos, Pastor.
2: Amén, mi Pastor. Dios lo bendiga a usted, al hermano Andrés. A todos nuestros oyentes en esta mañana, un abrazo fraterno para todos, que el Señor Jesucristo les bendiga inmensamente, les dé un día lleno de su gran amor y su misericordia.
1: Mi estimado Andrés.
0: Así es pastor, bueno, dándole gracias a Dios por esta palabra maravillosa, por este consejo que escuchamos el día de hoy Diciéndole a todos los hermanos y amigos que nos escuchan a esta hora, por favor compartamos la palabra del Señor Y rogando a Dios que nos acompañe a todos en este maravilloso día, Dios los bendiga
2: Pastor, hay alguien que nos dice por, por las redes, nos pregunta que cómo escuchar todos los días las perlas evangélicas entonces es, es muy sencillo, simplemente en YouTube busque Pastor Carlos Hoyos, allí le va a aparecer el canal del Pastor, usted se suscribe y activa la campanita para que le lleguen todos los días las notificaciones de las perlas, de las enseñanzas bíblicas, de los programas que allí se suben y pueda entonces compartirlas ustedes con, con sus familiares, con las personas Pero cercanas. Pero
1: hay que hacer otra aclaración, y claro. es que hay tres opciones cuando uno se suscribe, ¿no? Claro, sí señor. Y entonces hay una... En la parte inferior hay una que dice todas.
2: Todas, sí, señor. Entonces, ahí le da
1: porque si le da en la del medio, Ajá. va a ser ocasional. Sí.
2: Notificaciones, todas. Donde dice sí, todas.
1: Uh -huh. Sí, porque aparece suscríbete en rojo. Le das clic. Luego te aparece una campanita, ¿no? Sí, señor. Le das clic. Y luego aparecen tres opciones. Tres opciones. Ninguna.
2: Ocasionalmente. Ocasionalmente. Todas.
1: O todas. Entonces le das todas. Uh -huh. Y ahí te van a llegar las perlas evangélicas todos los días. Sí, señor. Cada que se sube una perla, se, va, le va a llegar la notificación. Claro que sí. O una enseñanza.
2: O una enseñanza. Porque
1: nosotros subimos perlas o enseñanzas. Sí, señor. Y pues la idea es que cada persona vaya teniendo una eh, formación espiritual a través de la palabra que Dios nos da cada día.
2: Sí. Y si quiere ver el material que allí ya está, allí hay una biblioteca. Ah, sí,
1: hay cerca inmenso. de dos mil enseñanza. Sí, señor. Entre perlas y enseñanzas. Hay conferencias para la familia, hay conferencias para jóvenes, hay conferencias para parejas, hay temas doctrinales. Sí, señor. Hay
2: Hay, perlas, hay un estudio de homilética. Hay
1: un estudio que son 14 clases. Sí, señor. Usted comienza desde la número uno. Usted puede entrar Clase número uno de homilética por el pastor Carlos Hoy, y uh -huh. le va a aparecer. Sí, señor. Y puede hacer el curso completo. Eso uh -huh. se hizo buscando ayudar a las personas que predican el evangelio. Amén. Ya, no es la perfección, pero sí son algunas herramientas muy importantes que le pueden ayudar en el ejercicio de la predicación. Amén. Bueno, después de esta información... Queremos decirles gracias, que Dios los bendiga y un feliz día para todos.
0: Por la mañana yo dirijo mi alabanza.
1: Kennedy Gospel Radio presentó.